0: Aqueles eram dias muito agitados. Estávamos na Revolução Jovem dos anos 60. Havia uma mudança total de cultura, de conceitos. E o jovem, aqui em Rasque, apresentava-se com a calça jeans rasgada, Desfiada na ponta, o cabelo sem cortar, a barba mal cuidada, era bom aluno. Ele vivia em Cleveland, no Ohio, nos Estados Unidos. A sua era uma família de formação hebraica. Seu pai era sobrevivente do holocausto tiveram a oportunidade de passar por três campos de concentração, de trabalhos forçados e de extermínio. Ele vira seus pais, seus irmãos, seus melhores amigos morrer. E ele não sabia dizer como sobreviveu. Terminada a guerra, ele veio para os Estados Unidos e recomeçou tudo ainda era relativamente jovem, casou-se, construiu uma família muito bonita. E o seu filho, de apenas 19 anos, entrara na revolução dos jovens. Seus amigos diziam, é natural. Este é um momento novo. A nossa geração deve curvar-se. Antes de positivos de uma mentalidade diferente. E ele aceitou. No entanto, ele amava a doutrina judaica. Ele sabia que os seis milhões de hebreus que morreram foi infidelidade à doutrina ancestral a que se dedicavam. Por isso eles morreram. E ele desejava conservar as tradições. Era ortodoxo, frequentava a sinagoga e levava os filhos para incutir neles o sentimento por Deus, pelo respeito às tradições, preservando a raça. Foi no domingo de manhã que o seu filho, Joey, disse-lhe, papai, Eu quero abandonar a América. Desejo ir à Índia buscar a iluminação. O pai achou aquilo interessante. Os jovens estavam fugindo de casa. Não desejavam iluminação coisa nenhuma. Eles queriam realizar as suas próprias experiências. E o pai anuiu, mas o filho foi além. Eu detesto o judaísmo. Não aguento mais essa crença absurda, curvar dizendo palavras hebraicas. Eu desejo agora ser livre, eu quero encontrar Deus de outra forma. O pai, a princípio, teve uma descarga de adrenalina. Ficou muito frio. Depois um rubor tomou de conta da face. Ele aceitava que o filho o desamasse mas não admitia a probabilidade de o filho desrespeitar as tradições da raça. Eram 5.700 anos. Como ele podia dar as costas a tanta beleza, a tanto sacrifício, a tanto holocausto? Mas de hoje, as nossas tradições, estou cheio delas. Então, não volte aqui nunca mais. Já que você vai à Índia, fique na Índia e não volte aqui nunca mais. Ok, velho. Era o que eu desejava. Ok. Deu-lhe as costas e o senhor Raskin, pôs a mão no peito e sentiu uma dor física. Joe. Fez a sua viagem encantadora à Índia. Havia encontrado uma moça como ele. Uma menina de 18 anos. Rica de iluminação. Desejava a Índia. Afinal, uma cultura tão diferente da americana. Bem, não desejava propriamente a iluminação. Era moda procurar fora o que não encontravam dentro. E os dois eram como almas gêmeas falavam o mesmo idioma do idealismo, tinham as mesmas aspirações, as mesmas paixões. O mesmo tormento do desejo e viajaram à Índia. Cinco anos depois, Joy e Sarah estavam em Bombaim. Ainda não se haviam iluminado. Nem mesmo encontrou os gurus que esperavam. É verdade que a Índia era encantadora, mas era muito miserável. Para os padrões americanos, a Índia era sui generis, para visitar, não para morar. E cinco anos depois, em Bombaim, eles estavam um tanto frustrados, estavam arrependidos, quando Joy encontrou um colega da Universidade de Cleveland. Seme, os dois se abraçaram demoradamente. Sorriram. Que coincidência. Como é possível que dois jovens de uma mesma cidade, de uma mesma universidade, no outro lado do mundo, pudessem encontrar-se casualmente em Bombaim, uma cidade de 8 milhões de habitantes. Abraçaram-se, sorriram. E Joey perguntou-lhe alguma novidade de Cleveland. Sem lhe disse, o inesperado da morte de seu pai. Como? Papai morreu? Ah, desculpe, você não sabia? Não, não sabia. Quando eu saí de lá, eu não deixei endereço. Mas como ele morreu? Bem, ele parece que teve um infarte. Repentinamente ele ficou muito triste. Foi a vários médicos. Ficou muito triste. Não sorria. Acredita-se que foi um infarte brutal. Joy abaixou a cabeça e disse. Eu matei papai. Fui eu quem o matou. Que bobagem. Você saiu de lá há quantos anos? Há cinco. É, é mais ou menos a partir daí. Ele viajou o em Israel. Mas nunca mais ele foi o mesmo homem. Eu matei papai. Desculpe, Joy. Eu não esperava. É, eu matei meu pai. E ele disse a Sara, fui eu quem matou papai. Eu não tive a intenção, mas fui eu. Naquela idade, a incerteza da vida, a juventude, fui eu quem o matou. Eu desejo agora eu não sei o que fazer. E Sara lhe disse, mas você é louco? Não é esse o homem que eu conheço? É. Eu também não me conhecia. Eu não sou a pessoa que eu pensava que me conhecia. Não sei o que fazer. E no dia seguinte, tenho que viajar a Israel. Mas você enlouqueceu, Joy, Voltar às raízes? É. Voltar às raízes. Eu tenho que voltar a Israel. Mas, e o nosso amor? É. Se você me ama, eu vou voltar a Israel. Três dias depois, os dois haviam chegado a Tel Aviv, a moderna capital de Israel. E dois dias após, eles estavam em Jerusalém a velha Jerusalém. Estavam caminhando, observando o seu povo. Não era seu povo. Aqueles ortodoxos não eram seu povo. Mas Joey foi atraído sem saber como até as velhas muralhas. O lugar mais sagrado para o povo hebreu. E ele viu as pessoas adentrarem-se, colocarem a mão nos escombros da velha muralha, que sustentava o primeiro templo e o segundo templo. Ele se aproximou de alguém que estava à porta e disse, aonde eu encontraria um livro de orações? E a pessoa disse, na mão daquele rabino. E o sol o chapéu. Ali também é oferecido. E Sara disse, não entre. Se você entrar, eu vou entrar. Eu tenho que entrar. Então nós já não nos identificamos. É, nós não nos identificamos. Ele saudou o rabino, pediu um chapéu de papel, pôs na cabeça como manda tradição, recebeu um livro de prece e procurou um espaço junto às velhas muralhas. Ali estavam judeus de diferentes partes da terra, Israel já era independente, estava construindo a sua nação. E todos, pela tradição, ficam dizendo uma palavra hebraica que lhes apetece. E movendo-se para a frente, ele olhou um rapaz, ele olhava o texto e movia-se. Joe também olhava o texto e movia-se. Ele viu que o rapaz abraçou uma pedra, era o momento supremo de conversar com Deus. Aquelas pedras haviam acompanhado vários exílios, várias escravidões, vários retornos, várias desgraças do povo que se acreditava de Deus. E era o momento de falar a Deus, era o solilóquio, ele também abraçou a pedra. E começou a sentir. Aquela pedra irradiava alguma coisa estranha. Ele ali debruçou-se e lembrou-se do pai. Perdoe-me, papai. Você tem que me perdoar. Se você está em algum lugar, se isto existe, perdoe-me. A vantagem de ser jovem é que é muito estúpido. E quando chega a maturidade, a estupidez já o comprometeu. Perdoe-me, papai. Então ele chorou. Chorou. Recordou-se daquela cena. Eu abdi com a tradição desse povo, eu não sou desse povo. Então não volte aqui mais nunca. Está bem, velho. Não voltarei. Eu queria voltar, papai. Perdoe-me. Depois que ele fez a catarse, ele viu que o rapaz estava escrevendo um pequeno pedaço de papel. Ele perguntou, o que é isso? É um pedido a Deus. Há mais de 2.500 e e anos, nós chegamos aqui fazemos um pedido a Deus. Enrolamos e colocamos numa fresta. Já não tem fresta. Ai, eu queria fazer um pedido a Deus. Você me dá um pedacinho de papel. Ele cortou. A parte final do seu papel enrolou e disse, olha, não se engane. Você não vai encontrar o mínimo buraquinho para colocar. Mas vou tentar. Querido papai, perdoe-me. Eu peço a Deus que me perdoe. Eu sempre amei você, papai. Amei-o a meu modo. Nós somos assim, cada um ama de uma forma. Não há um padrão de amor. Cada um tem a forma de amar como atende a se expressar. Perdoe-me, papai. Enrolou. E durante uma hora, ele ficou olhando a velha parede de cima a baixo, até que encontrou um orifício. Ele reduziu mais a espessura do papel. Colocou, quando ele estava colocando... Um outro papel que o tempo havia consumido, de certo modo, caiu. Ele colocou na brecha. Senti um grande alívio. Se existe Deus, papai vai receber. E ele vai me perdoar se ele continua. Mas eu derrubei o pedido de outro. Ele apanhou e tentou colocar em algum lugar. Mais uma hora. O papel estava amarelado. Estava manchado. E ele não saberia dizer o que aconteceu. Teve curiosidade de olhar o papel. Aquele pedido já devia estar ali há muitos anos. Então, se Deus não atendeu, ele era muito preguiçoso. Então, ele abriu e leu. Estava em hebraico. E dizia assim. Joi, meu filho. Se algum dia você vier a Israel, se algum dia você vier aqui, a estas muralhas sagradas, se algum dia, de qualquer forma, esse bilhete chegar a você, saiba que eu era um velho tonto, caprichoso, como todo velho, cheio de vaidades, como todo pai, cheio de frustrações, porque o filho não era o que eu queria. Perdoe-me, meu filho. Eu sempre o amei. Por favor, perdoe seu velho pai, Akin Rasca. Eu lhe suplico, meu filho, perdoe-me. Joy caiu de joelhos. Ali estava ele, profundamente emocionado. Novamente as lágrimas irromperam em caudal. E ele lembrou-se da figura de seu pai. Aquele semblante austero de quem havia sofrido o que ele não sofreu. Ele desejou gritar. E o jovem que lhe havia dado o papel perguntou-lhe, posso ser útil em alguma coisa? Ele disse, Pode. Pode ser meu amigo. Eu não tenho mais ninguém. Não tenho ninguém. Então eu posso abraçar você? Pode. E agora para onde você vai? Eu não sei. Olha só. O sol está declinando. É a hora do sabá. É o nosso momento sagrado. Vamos até minha casa. E ele saiu procurou Sara, ela havia desaparecido. Ele foi à casa do estranho, fez o sabá. O estranho apresentou a um rabino e ele pediu para reler a Torá, o velho livro. Depois ele se matriculou numa escola de rabinato. Por três anos, Joe, Esteve estudando a palavra de Jeová. Esteve examinando os grandes profetas da sua lei. Moisés, Elias, Jesus Cristo. Principalmente naquele texto que falava do perdão. Ao fim de três anos, o rabino chefe lhe disse, Joy, está na hora de casar-se. Deus disse a Abraão que os seus seriam filhos tão multiplicados como os grãos de areia de todas as praias do mundo. E é necessário casar-se. Está bem. A minha mulher é uma grande casamenteira. Você não gostaria de fazer amanhã o chá às cinco horas em nossa casa para que minha mulher lhe conheça? Eu vou falar com ela mais ou menos como é você. E eu tenho certeza que ela vai arranjar uma namorada. Essa coisa de mulheres. Não podem ver um homem solteiro. Logo, se ele é bom, para sua filha. Se ele não é grande coisa, para a filha de uma amiga. É coisa de mulher. Ela não tem filhas. Nós não temos. Então, você é uma grande coisa. Ela vai arranjar você para, naturalmente, uma irmã dela, qualquer coisa. Eles riram. No dia seguinte, às cinco horas, Joe ali estava, automático, para fazer o chá. A senhora era uma simpatia. Havia nascido para casar os filhos dos outros com as filhas dos outros. Quando ele chegou à sala de chá, ela disse, meu marido me falou que você está querendo casar-se. É assim que as mulheres fazem. Elas trocam e colocam na boca dos outros o que elas acham que os outros deveriam ter falado pois eu encontrei entre as minhas alunas a mulher ideal para a sua vida ela está esperando aqui na saleta vou apresentá-lo formalmente ele entrou na saleta e quando a moça se voltou era Sara você aqui e você? Eu fiquei para alto perdoar me E eu fiquei para que um dia você me perdoasse. Seu perdão, o meu perdão. Depois que você foi para as muralhas, a vida não tinha sentido para mim. E eu fiquei vagando. Bem, já que eu estava em Jerusalém e não tinha passagem de volta, afinal não me custava nada fazer qualquer coisa. E eu fui olhar as tradições desta raça e comecei a me identificar. Depois eu vi a propaganda de uma escola rabínica para jovens moças. Não tinha nada que fazer, matriculei-me. Pelo menos eu ia aprender o índice, que era uma língua a mais para mim. E me fascinei com a tradição do nosso povo. E aqui estou. E graças a Jeová, você aqui está. Casaram-se. Não tiveram filhos como as areias da praia, mas tiveram filhos. O fascinante dessa história é a coincidência. São as coincidências. Como é que ele pôde sair de Bombaim até lá a Jerusalém e colocar na fresta do muro o seu pedido onde estava O perdão de seu pai. E depois ele ia estudar na mesma escola em que Sara for estudar no setor feminino. Então ele compreendeu que bem verdade não era uma coincidência. Era a forma como Deus se ocultava para dizer eu estou aqui. Joana de Ângeles costuma dizer que a coincidência é a presença discreta de Deus, a dread programada para dar certo na hora exata e nas circunstâncias ideais. E o jovem disse a Joy, posso abraçá-lo? Abraço. Meus queridos irmãos, que o mestre amorável de todos nós esteja conosco e nos abençoe. O nosso seminário Perdão e perdão além da proposta em si mesma, é autoterapêutico. À tarde, deveremos sair daqui luarizados. E amanhã, deveremos sair daqui totalmente pacificados. Ouçamos o que diz Jesus. Preferi ler o texto para que todas as palavras, embora saiba de memória, sejam preservadas. Mateus 18, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, perguntou. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar aquele que pecará contra mim? Até sete. Jesus lhe respondeu, não te digo que até sete, mas setenta vezes, sete vezes. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que desejou fazer contas com os seus servos. E, começando a fazer contas, foi apresentado um que lhe devia dez mil talentos. E, não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos, fossem vendidos com tudo quanto tinham para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, mostrando-se reverenciava-se, prostrando-se no chão. Dizia-lhe, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então, o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, dali, aquele servo encontrou um outro conservo que ele devia cem dinheiros uma importância miserável, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrado na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos, o que acontecia, contestaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não deverias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti e indignado. O seu Senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos será também. E assim vos fará meu Pai, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Mateus, capítulo 18, 21 e seguinte Durante o seminário, nós iremos trabalhar o auto-perdão destes cinco sentimentos negativos e o halo-perdão. Perdoar aqueles de quem nós temos ressentimentos. Sempre ouvimos dizer que perdoar é um ato de esquecer o mal que nos foi feito. Esta é a visão teológica, espiritualista, espiritista. O perdão verdadeiro é aquele que se faz acompanhar do ouvido ao mal de que alguém se sentiu objeto. Do ponto de vista psicológico, o perdão é uma atitude de não devolução do mal que alguém nos fez disse Jesus, fazer ao próximo o que desejar que o próximo lhe faça. Se nós não desejamos ser feridos, não firamos. E se alguém nos feriu, não lhe devolvamos a ofensa, a mágoa, o mal que nos fez. Do ponto de vista da psicologia profunda, Perdoar é não conservar a ideia perturbadora, procurando recapitular o momento infeliz. Todos, sem exceção, naturalmente, eliminando-se a presença de Jesus, somos muito sensíveis à gentileza, à bondade, e muito sensíveis à aspereza, à ingratidão, A rebeldia. O perdão na visão da psicologia profunda é dar o direito a cada um de ser como é e conceder-nos o direito de sermos como estamos. Se o nosso próximo é assim, não irei mudá-lo. Mas se eu estou assim, tenho o dever de modificar-me para melhor. Não lhe posso impor que se modifique, porque as minhas palavras serão apenas propostas, diretrizes da pedagogia do bem para ele, que se não estiver em sintonia, não a vai aceitar. Mas eu que estou desejando ser feliz, tenho a psicologia da minha autotransformação. Então eu nunca revidarei mal por mal procurarei sempre retribuir com todo o bem. Quando alguém me calunia, e eu lhe dou esse direito de ser caluniador, porque ele é um caluniador, não me posso permitir ser igual a ele, descer ficando com raiva. Porque toda vez que eu fico com raiva, a pessoa está me manipulando. E eu não deixo ninguém me manipular. Eu não posso permitir que um desequilibrado me oriente. Sou eu a pessoa saudável. Então eu não darei a importância que a pessoa se atribui. Olha lá como um terapeuta vê o doente, que é apenas doente. Não censuro, ele é doente. Não o castigo, ele está doente. A mim, eu me exijo ser saudável. Porquanto. Eu tenho uma visão diferente da vida. Se ele deseja transmitir essa visão diferente da vida, é muito nobre, mas não posso esperar que ele a acate, porque ele está num outro nível de evolução. Os ideais do Sr. Haskin não eram os ideais de Joy. Havia uma diferença de 30 anos, de aspirações e de maturidade. Deveremos permitir que o outro seja até inferior se lhe apraz, E deveremos permitir-nos o direito também de sermos inferiores, mas não tanto quanto ele. Se achamos que ele nos ofendeu, a nossa é uma situação muito simpática. Primeiro, sabemos que é mentira dele. Segundo, ele sabe que é mentira dele. Se nos caluniou, se foi injusto para conosco, se nos traiu. Nós somos a vítima do companheiro e ele sabe que é o nosso algoz. Então o problema é da consciência dele. Não lhe devolvo a animosidade. Perdoou. Não permito ficar manipulado pelo seu ódio. Odiando-o também. Não vou tirar a beleza do meu dia de sol só porque ele pretende colocar nuvens escuras na claridade. A minha luz está brilhando. E a sua sombra não irá bloquear a irradiação luminífera do meu sol. Agora, esquecer é outra coisa. Na luz da psicologia profunda, o perdão não tem nada a ver com o esquecimento. Na visão espiritualista, o perdão é o total ouvido. São dois pontos de interpretação emocional. Não lhe devolver o mal... Depende de mim. Esquecer depende da minha memória. Quanta coisa eu queria esquecer e simplesmente não esqueço. Não é que não consiga, não esqueço. Porque está impresso em células específicas do meu comportamento cerebral ou nos painéis profundos do perispírito que eu possuo. É uma moça. Eu dou um golpe com o elemento rombudo nesse móvel, e arrependo-me, mas fica a marca, até que o tempo, a lixívia do tempo corrige, e então eu passo uma massa e recomponho, mas não de imediato. Eu posso reconhecer que não deveria ter feito, mas esse reconhecimento não tira o dano que eu causei. Então, à luz da psicologia profunda, o perdão é exatamente não devolver o mal. Ninguém suponha que o perdão é esquecer do primeiro momento. A luz da psicologia profunda tem a raiva. Faz muito bem, mas não conserve a raiva, que faz muito mal. Se alguém nos diz uma coisa grosseira, temos um choque. É fisiológico. A emoção nos obriga a derramar eximas da corrente sanguínea em nós, reagimos, é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual do ser. Questão 742 de O Livro dos Espíritos. Mas conservar a mágoa é da minha vontade. Se eu conservar a lembrança, eu tenho um transtorno psicológico, sou masoquista. Gosto de sofrer. E nós adoramos ser infelizes. É tão maravilhoso quando a gente é infeliz, porque todo mundo faz coitado. E a gente fica pior, porque é um pobre desventurado. Só que quem diz coitado não está com pena nenhuma diz por dizer. E vai embora. E a gente fica aquele depósito de lixo. Carregando lixo, intoxicando-se, perdendo a alegria de viver. Então é uma atitude masoquista. Porque o racional é nos libertarmos de tudo que nos perturba. Para isso, somos seres inteligentes e possuímos os mecanismos de libertação. Mas ele não deveria ter feito isso comigo. Não deveria, mas fez. O problema é dele. Porque quem rouba, quem furta, é que é o ladrão. Mas ele tomou tudo que eu tinha. Ué, mas vai roubar de outra, até o dia que vai para a cadeia. Porque ele já está encarcerado na consciência obliterada. Daí a visão psicológica do perdão É muito diferente da visão espiritualista do perdão. Como nós somos seres emocionais, não devolvamos e trabalhemos para esquecer. À medida que nós formos trabalhando, a mágoa, a ofensa, ela vai perdendo o significado. Ela tem uma visão muito forte na hora que acontece. E à medida que nós vamos descobrindo que demos mais valor do que o que devia, ela vai desaparecendo. Numa hora em que nós estamos de bom humor, ouvimos até desaforo e dizemos, sabe que você tem razão? Na hora que nós acordamos de mau humor, quem quiser que olhe de lado, quem te pergunta, qual é o caso? Não é o ato em si, é conforme nós recebemos o ato. Vai depender de nós como recebemos um presente. Na história da mediunidade, ressalta uma dama notável a senhora Maria Modesta Cravo da cidade de Uberaba, médium, que atendia aos necessitados através do venerando espírito Eurípedes Barçanuf. Dama de alta sociedade no seu tempo, na época do Zebul, anos 30, 40, ela passou a ter manifestações estranhas. Toda vez que tocava um objeto metálico, tomava um choque de cair. E levada ao doutor Inácio Ferreira, psiquiatra e espírita. Ele detectou que era um fenômeno paranormal. E depois de hipnotizá-la suavemente, ela fez um transe profundo. E Eurípides Bassanufo, apóstolo sacramentano, começou a falar com o doutor Inácio. Tratava-se de mediunidade, de exteriorização fluídica e magnética que precisava a competente educação. Dona Maria Modesta Cravo, senhora lúcida e muito inteligente, abriu os braços e o coração à doutrina espírita. Leu a obra de Allan Kardec e fascinou-se. E, sendo uma dema de projeção e notoriedade na cidade, ela simplesmente deixou de frequentar a catedral, onde tinha cadeira cativa, para frequentar a modesta sala de um centro espírita, onde passou a ser cativada pelos espíritos. E revelou uma mediunidade admirável. Tempos depois, na sua data aniversária, que era celebrada pela cidade, ela recebeu de presente uma vasilha de porcelana inglesa muito bem decorada e levada por um pobre atormentado desses que vagueiam pela cidade, com um cartão. No cartão, sua amiga diante lhe dizia, aí segue o meu presente. E dentro dele o que você merece. Ela ficou sensibilizada. Desenrolou a caixa, retirou o vaso de porcelana e abriu. E estava com dejetos humanos. Ela de forma nenhuma se aborreceu. Um ano depois, quando a sua amiga fez aniversário, ela mandou-lhe um buquê de rosas e um cartão. Agradeço penhoradamente o seu presente. Estou devolvendo vasilhame de porcelana. O seu conteúdo eu coloquei numa haste de roseira. E agora eu estou lhe mandando as rosas que saíram dali. Deus a abençoe. É um ato de perdão devolver em luz o que se recebe em trevas. Quem ficou bem? A amiga que, posteriormente obsidiada, foi pedir passes, ou ela que tinha as mãos iluminadas pelo amor. Então, do ponto de vista da psicologia profunda, o esquecimento somente vem quando a memória se encarrega de diluir a impressão negativa o que demanda tempo, reflexão e autossuperação. Então nós compreendemos que o perdão não é conivência com a coisa errada. Quando uma pessoa me ofende, eu não estou de acordo com ele. Simplesmente eu não estou contra ele. Se o meu filho age erradamente, Está aturdido emocionalmente, é ingrato, faz tudo quanto me desagrada, como se fosse de propósito. Eu não estou de acordo, é lógico, mas eu não posso ficar contra meu filho, porque mais do que nunca ele precisa de mim, ele está doente. Não é normal, isto é, não é saudável uma atitude assim mas então eu tenho o direito de me sacrificar. Sacrificar, sim. Aceitou a maternidade, a paternidade, no ato de sacrifício e não de recreação. Ser co-criador é ser copartícipe da dor e não apenas das alegrias. Será que Deus nos abandona toda vez que somos ingratos para com ele? Que blasfemamos, que fazemos tudo quanto não devemos. Então, o perdão não é conivência com a coisa errada. Também o perdão não é uma atitude para fingir que tudo está bem. A pessoa me ofende, me desculpe, ok, mas ele me paga. Não, me desculpe, não posso. Hoje eu não posso desculpar. Perdoe-me, ainda não. Estou muito magoado. Você não deveria ter feito isso. Então agora deixe-me digerir. Porque nós dizemos assim: ah, Deus te abençoe, eu te perdoo. E no dia seguinte amanhece com dor de cabeça. Porque não digeriu. Desse tempo, o que não devemos, voltamos a repetir, é devolver o mal que nos foi feito. A pessoa nos diz uma palavra grave. E nós conseguimos segurar. E logo depois a pessoa, olha, você me desculpe, eu não tive a intenção. Mas você disse. Você vai me desculpar. Estou pensando. Mas então não perdoa? Você não é espírita? Não, vamos começar a nova discussão. Sou espírita e não perdoou. Agora dê-me tempo. Vou diluir. No momento próprio não é necessário que eu diga eu lhe perdoo ou eu o perdoo. Não, não. Isso é um pouco de perfumaria, de exibicionismo. Eu te perdoo com todo o meu coração. Perdoe mesmo o seu coração. Simplesmente não guardamos ressentimento, nem nos afastamos da pessoa. Porque eu te perdoa, mas com ele nunca mais. Ah, não. Quem me fizer, faça bem feito, porque nunca mais. Nada disso. Quem me fizer, faça, continue fazendo, porque o problema é da pessoa. Com a minha atitude de perdão, eu não a vou modificar, eu vou tornar-me melhor. Isso é diferente. O meu problema não é ainda com ele, é comigo. Se eu me não amo, jamais eu o amarei. Se eu me permito viver contrariado, estar sempre com ódio, irassível, ressentido, como é que eu vou amar a ele, que é a causa do meu ressentimento? Seja gentil com você. Não, eu me mereço. Eu mereço ter uma vida melhor. Não é meu filho, não é minha mulher. Não é meu marido, não são meus pais. Não é o meu chefe que me vão manipular. Negativo. Chegaram ao escritório, bom dia. Não vejo por que este dia é tão bom. Ok, mas eu vejo. Tchau. Não vamos agora provar que o dia está bom para ele. Não está. Ele teve uma noite mal dormida e teve uma descarga de bilhas. Está de mau humor. Não adianta. É um fenômeno fisiológico. Nada tem a ver com a vista. Conta-se que um padre era muito rebelde. Mas era de uma rebeldia que se tornou insuportável. E queixaram ao Papa. E o Papa disse, mande-o ao Vaticano. E eu vou colocá-lo com o meu secretário particular e vou domá-lo. Vou dobrá-lo. Veio o Curita e o Papa lhe disse, diariamente, você tem que bater na porta do meu quarto, às sete horas da manhã, e dizer-lhe, santidade, são sete horas, o café está servido, e o dia está lindo. Entendeu? Sim, santidade. Diariamente, diariamente. E o padrezinho chegava, santidade, são sete horas, o café está servido, e o dia está lindo. E o papo respondia, já sei, meu filho, os anjinhos me contaram todo dia. E o padre foi ficando cansado. Já sei, meu filho, os anjinhos me contaram. E um dia, santidade, são sete horas, o café está servido e o dia está lindo. Já sei, meu filho, os anjinhos me contaram. E o padre, que anjos faz juntos hipócritas, degenerados. São nove horas, não botei o café e está chovendo. Era um rebelde. Ninguém conseguia mudá-lo. Era um fenômeno fisiológico. Na psiquiatria, chama-se distimia. A doença do mau humor. Necessita de tratamento psiquiátrico. A pessoa é apenas doente, não é mal-humorada. É a doença do mau humor. Já acorda de mau humor, sorri com mau humor, porque não ri toda, não ri o resto. Porque o mau humor não deixa. Deita de mau humor, ora de mau humor, porque ora reclamando. Veja lá, só vai dar um jeito comigo. Afinal, também eu sou espírita. O que é que há? É a doença. Tratamento psiquiátrico como terapia. Então, seja gentil com você. Ame-se. Não permita que ninguém torne a sua vida insuportável. Nem para você, nem para os outros. Eu tenho uma amiga que dirige um hospital psiquiátrico. E sempre que eu vou a essa cidade, eu vou visitar o hospital como treinamento para o futuro. Então, eu vou, olho, passo pelo pátio dos agitados e digo, meu Deus, que não seja este o meu futuro. E passo. E, às vezes, vou com o psiquiatra. E sempre me chamou a atenção o psiquiatra. 90% dos agitados ou daqueles que estão impregnados, doutor, eu já estou curado. Ok, Doutor, me dê um cigarrinho. Ok. Doutor, e passa para lá. passa lá. A primeira vez que eu fui, fui apavorado. Como que eu não queria nada, eu segurei no braço do psiquiatra para me garantir. Porque quando eu vi aqueles rostos, eu digo, eles vão me atacar. Eu é que era o atacador, não era o atacado. Mas aí me acostumei, colega com colega, tudo dá bem. Me acostumei, senti muito bem e tal. Mas me chamava a atenção a tranquilidade do psiquiatra. E um dia eu perguntei, mas o senhor não, não se incomoda? Não, de volta, eu sei que todos eles são doentes mentais. Eu sou o saudável. Aí eu caí na realidade. Será que a terra não é um grande sanatório? E que a diretoria é a que está encarcerada? E os eleitores estão do lado de cá? Esse foi um paciente que disse uma visita. Ele perguntou, mas todo mundo que está aí dentro é louco? E disse, não. Aqui são só os governantes, o povão está lá fora. Assim nós vamos encarar a quem nos faz o mal. Porque uma pessoa saudável não faz o mal conscientemente a ninguém. Ele é saudável. Mas quando ele está de mal consigo, ele agride ao outro. Então seja gentil com você. Quando tiver raiva, tenha raiva. Porque Não tenha raiva. Como se dependesse. A raiva chega, a gente congestiona, tem infarto do miocárdio, tem edema pulmonar, tem íquito cerebral e tem derrame cerebral. Da raiva. Aquele pai morreu da angústia. A mágoa que ele cultivou se transformou no veneno letal. Então tem a raiva. Se alguém perguntar, está com raiva? Estou. E o que é que vai fazer? Nada. Mas estou com raiva. Está ressentido? Estou. Seja honesto, porque tem muita gente que diz, não, não estou ressentido absolutamente, Deus o sabe, e depois morre de depressão, ressentimento mal digerido, digira sua raiva, digira seu ressentimento, não o cultive, não os mantenha. Porque o normal é ficar... Não deveria ter me dito isso. Imagine a mim, que sou tão bom, dizer isso e aquilo. Não conte a ninguém. Porque a gente adora contar. Você viu o que ele fez? Você viu, você testemunha. Então fique sabendo. Não, não. E se a pessoa vier e dizer assim, olha, eu vi. Foi um momento infeliz dele. A gente fala até sem sentir. Foi um momento feliz para não render. Porque se tocar o estilete na ferida, sangra mais. E é necessário deixar cicatrizar. E, às vezes, fica a cicatriz. É necessário fazer uma cirurgia corretora para tirar a cicatriz. O lugar fica sensível. É o nosso ponto vulnerável. Eu sempre fiz autopsicanálise. Lidando com muita gente, eu tinha que fazer uma autopsicanálise. E procurar descobrir quais eram os meus pontos vulneráveis. E depois de anos de autoanálise, discretamente, silenciosamente, eu descobri alguns pontos vulneráveis. E comecei a trabalhar os pontos vulneráveis. E descobri aos 50 anos, portanto, já perto da morte, que eu tinha um ponto vulnerável, porque às vezes eu me surpreendia irritado por dentro. Por fora eu mantinha a aparência, mas por dentro irritado. E eu dizia, meu Deus, por que eu estou irritado? Eu estou fazendo o que eu gosto. Eu estou aqui porque quero. De Joana de Anjos, escravo por livre opção. Na hora que mudar de opção, acabou-se. Então, eu estou porque quero. Por que eu estou irritado? E eu me indagava, me indagava, me indagava, até que um dia descobri. Meu ponto vulnerável é o cansaço. Quando eu vou cansando, eu perco um pouco a lucidez. E então, como mecanismo... De necessidade e repouso, eu fico irritado. Isto é, ansioso que acabe logo. E vou ilustrar. Normalmente a fila, o autógrafo, não é para dar autógrafo nenhum, que ninguém. Eu, pelo menos, não sou importante. Nem artista de rádio, nem de futebol, nem de masoquismo, o estado masoquismo está na moda. Não. É a oportunidade da gente ter um encontro, um contato. Porque os senhores estão aí o expositor está aqui, termina, vai todo mundo embora, e o pobre coitado fica às moscas. Muitos não vêm porque são tímidos, porque temem incomodar. O autógrafo, aperto de mão, é uma oportunidade de um contato ligeiro. Não é para um discurso, uma confissão auricular. Não. É um contacto. Olá, para que nós nos conheçamos. Para que aperte a mão. Pessoas vêm, às vezes, até mim, geladas. Ai, senhor volta, eu sou tão tímido. Qual nada? Senta aqui, vamos lá. Então, é o interrelacionamento, é a fraternidade que nós pregamos para os outros. E, naturalmente, lá na mansão do Caminhão, às vezes, eu começo às seis e meia, e às uma e meia, duas da manhã, ainda estou em pé. E noto que fico cansado, é inevitável. E quando eu olho que a filha ainda está grande, vai me dando ansiedade. E aí eu começo a ficar irritado. Eu descobri. Então eu digo assim, é só você dizer, me desculpe, mas agora eu vou embora. Não tem por que ficar irritado. Então, eu vou fazendo a minha autoterapia. Vem a pessoa sorrindo. digo, veja, tão ingênuo. Mal sabe que eu estou indisposto. Eu não posso estar indisposto. Porque eu estou aqui porque quero. E a pessoa sabe que eu gosto. Aí eu mudo. O cansaço desaparece. Porque a pessoa estimula uma nova carga de adrenalina, de cafeína. E aí a gente se renova. Então, eu me dei conta do seguinte. Certo dia, eu já estava cansado. Tinha viajado toda a noite numa excursão de outro país. Fui à palestra. E a filha parece que Jesus disse, é hoje que você me paga. Não acabava nunca. E eu, foi o dia que eu disse assim, meu Deus, não venda livro, não. Por favor, não venda livro. Hoje que o povo vem sem dinheiro, sem longe de chefe, sem cartão, sem nada. Só para dizer, oi, Divaldo, eu, oi. Porque agora até a saudação é sofrida. Antes era, como vai, vossa excelência? Mas ficou muito grande. Como vai, vocência? Ficou ainda muito grande. Como vai, vós me ser? Como vai, vamos ser? Como vai você? Como vai você? Como vai ser? É. Oi! Oi! É o mundo dos sofridos. Então eu estava já no oi-oi. Quando eu olhei a fila, e aí eu dei um toquezinho para a pessoa que me ajuda para acelerar, e eu fiquei assinando as. Nisto parou uma senhora, o anjo bom. Ela parou e me disse: pelo menos me olhe. Eu caí da cadeira. O sangue foi, voltou, não sei para onde ele foi, se transformou em água, não sei o que é que deu. Eu gelei e aqueci, aí preparei o meu melhor sorriso. E ele disse assim: muito obrigado. Por quê? Você acaba de me ajudar numa pesquisa de há 30 anos. Ela não entendeu nada, mas era isso que eu queria, eu não precisava entender. Eu disse, a senhora agora me fez descobrir um detalhe da minha conduta. Estou olhando para a senhora. Pois é, senhor de volta. A gente vem aqui para olhar para o senhor de perto, porque a gente vê o senhor de muito longe. Sabe que o senhor é até melhorzinho do que de perto? Ela disse ao contrário. De longe o senhor é melhor do que de perto. Mas eu agora mudo. Miguel está pensando o quê? De perto é muito melhor. Então eu disse agora aperte minha mão, mas aperte minha mão. Mas se eu de volta está cansado, eu digo estava. Agora com a senhora já não estou mais. Mas que bom conhecê-la, como é o nome da senhora? E tal, e tal. E daí por diante o resto da filatéria. Hum. Ah, porque eu estava demorando com ela. Porque a humanidade é assim, não dá chance. Então daí por diante, cada um que chegava eu: Olá, como vai e tal. E a pessoa diz: assim, Ah, que bom que você está conversando comigo. Eu digo, vou ter que conversar com toda a fila. Mas eu fiz a minha catarse e que bom. Agora a pessoa diz: Você de volta? Você está com... Eu não, eu estou sentado. Você que está com pressa? Ah, eu queria falar com o senhor, mas tem muita gente. Eu não vou sair daqui agora. Só quando acabar o derradeiro. Não, mas tem muita gente. Outra vez, eu digo, você é que não quer falar. Mas como me fez bem. Então eu descobri um ponto vulnerável. Agora, pode vir o cansaço de quebrar. Quando ele chega, e aguenta aí, porque está programado. E eu estou porque quero. Nunca mais eu me senti cansado. Adivinha um pouco de estafa física. É normal viajar 14 horas no voo Frankfurt, São Paulo saltar, pegar um automóvel e a uma outra cidade, quatro horas. Falar até e atender até meia-noite, uma hora, é óbvio que é um desgaste. Mas o prazer de fazê-lo, porque temos prazer nisso, é tão compensador que quando termina, eu vou me deitar, não durmo, de excitado. E eu digo, bom, vou arranjar uma coisa para me cansar agora, para ver se eu consigo dormir. O prazer... De auto-perdoar-se. Então, agora, quando eu me canso, eu digo também, eu sou humano. Eu tenho direito de estar cansado. Eu tenho direito de estar irritado. E se por acaso eu dou uma alfinetada em alguém, porque a pessoas se nos alfinetam a vida inteira. Chega um dia, a gente dá uma alfinetadazinha com um prego de quatro polegadas. <risos> E a pessoa mas você, é, meu filho, eu também sou gente, deixa eu descarregar um pouquinho você, vai, com a proteção de Deus. Notem como o alto perdão, e como o perdão, fazem-nos bem, é terapêutico. Não é levar o mundo a sério, arrostar as consequências de um mundo hostil, lutar contra a correnteza, não, morre na praia. Não há nenhuma vantagem atravessar o oceano e morrer na praia quando está dando braçadas na areia. Antes tivesse morrido no oceano. Não gastava tanta energia. Daí seja gentil com você. Ame-se. Não deixe ninguém maltratar você. Gandhi costumava dizer, eu não aceito a ofensa de ninguém. Porque quando a pessoa me ofende, eu simplesmente não aceito. Eu dou o direito da pessoa ser agressiva mas não me permito o direito de revidar a agressão. Não é fascinante? Eu perdão ao outro, porque o outro é assim e nós não somos assim. Desta forma, a raiva é uma reação nervosa do sistema nervoso central. O rancor é um sentimento inferior que nós conservamos. A raiva, a ira é semelhante a uma labareda, um raio pode provocar danos terríveis, porque é inesperada. O rancor é calculado, é programado. E é necessário que aprendamos a colocar um para-raio para canalizar para a Terra e evitemos o tóxico do rancor, porque este rancor nos dá prazer. Eu vejo, às vezes, entre companheiros do ideal espírita, quando alguém, que não é simpático, experimenta uma prova, a pessoa sente-se bem. Ah, eu já esperava. Quando eu não faço, Deus faz por mim. Olha, isso aqui é tipo de vingança. Porque Deus é pai dele, do outro ele é só padastro, porque Deus é divorciado. O outro é filho do primeiro casal, não é de Deus, não. É de outro casal. Nossos conceitos de mecanismos de vingança. É o rancor. Não tenha prazer na infelicidade de alguém. Aprenda a ter prazer na felicidade. Nós aprendemos a vida inteira que devemos ter compaixão dos que choram. Mas já não estaria na hora de termos piedade daqueles que provocam as lágrimas.